0: こんにちは。耳から美味しいフード弁です。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたマルチなどをご紹介します。はい、ちょっと日が空いて週末放送になって恐縮なんですけども今回は食と推し活っていう観点で小話ができればというふうに思っています。はい、突然なんですけどもコーヒーってよく飲まれますでしょうかそしてどのぐらいこだわりを持っていらっしゃいますでしょうか各言う僕は自宅でコーヒー入れるとかこだわりたいなと思いつ,つもまだ実装できていなくて出先で買ったりとか、スーパーで売ってる1リットルぐらいのペットボトルを買ってサーモボトルに詰めて持ち歩いたりとかしてるんですけども、たまになんですけども、仕事の出先でバリスタさんのコーヒーを飲ませていただく機会っていうのもあったりします。普段コーヒーってあんまりこだわったりとかしないんですが、つい先日またバリスタさんのコーヒーを飲む機会があって、いやもう本当にやっぱ違うなと思いまして、やっぱバリスタさんはすごいなって契約すると同時に、やっぱり入れてくださる方と直接やり取りができるっていうのもいいですよね。たまにしか来ない僕のことも覚えてくださっていて、非常に気さくないい方で、せっかくコーヒーを飲むのであれば、こういった方からコーヒーを買いたいなって思ったりしますし、それがその方を応援することにもつながるかもしれないなと思ったりもします。ここで僕がふと頭に浮かんだのが、応援消費っていう言葉で、これも立派な推しスの一つなんじゃないかなっていうのを思いまして、近年ちょくちょく聞くようになった気がしませんでしょうか。きっかけとしていいかはいいかは別として、新型コロナウイルスの蔓延で、飲食店の営業が一時期ストップしたりとか、夜8時以降営業ができなくなったりとかしましたよね。そんな中でもう行ける時間帯だけ食べて応援しようっていう人とか、業務用の食材が余って廃棄のピンチみたいな話を聞いた時に、ならうちで買いますってことでオンラインで商品を購入されたりとか、逆に好きだったお店なのになかなか行けなくてそのお店が経営なんで閉店してしまったっていう経験もされた方いらっしゃるかもしれませんいろんな意味で応援商品の力を感じる機会もあったかもしれませんがコーヒーに一旦話を戻すとコーヒーで読み解く SDGs っていう本の中に 3% の呪縛ってていうワードが出てきました。この 3% はコーヒーの原価率のことで基本的に飲食店の原価率って3割ぐらいでしょうかその中でも飲み物とかお酒とかって原価率が低いとかって言われたりしますよね店によりますが一番低いサワー系のお酒とかにも 10% から 20% ぐらいらしいんですが、そう考えるとコーヒー1杯減価率 3% って相当低いですよね。この本によるとコーヒーは飲食業界の中で減価率を下げる干渉剤のような役割になっていて、コーヒーの減価率は 3% 以下に抑えるものみたいな悪しき慣習みたいなものがまかり通っていたんだそうです。というのも、コーヒーの卸業者から、コーヒーの中枢基準の無料対応とかを受けると同時に、長期間の縛りの契約を結ぶっていうのが一般的になってしまって、それゆえに、取引先を選ぶ段階で、品質うんぬん以前に、どことなら安く取引できるか、みたいな値段の判断基準が強くなってしまったそうです。そうすると、コーヒーの業者側も、器具を無償で提供して、しかも安く卸さなくちゃいけないってなると、それだけ生産者から安く仕入れる必要が出てきますよね。結果的に、コーヒーを作ってくれてる生産者にその幸せが行くことになって、その生活が苦しくなって、まあ自動労働とか不当労働につながってくるところもあるかもしれないですよねそしてもう一つ生産者側も安くしか買い取ってもらえないってことになるとそれだけコーヒーの品質を高める余力もなくなってしまいますどちらかというと品質は二の次にしてでもより大量に豆を作ろうっていう動きになりそうですよねそうすると今度は回り回って消費者が品質の高いコーヒーを飲み機会が減ってしまうってことに繋がるかもしれませんそうなると悪循環というか誰得みたいな感じになってしまいますよねその悪循環は食い止めたい消費者として何ができるかってところなんですがこの本では。消費者はコーヒーヒの美味しさにににもっっと敏感になるべきいいう,ふうに言っています。そもそも 3% の呪縛っていう価格ありきの世界ではなくてコーヒーにも品質の差があるのでより高品質のマネにはより高い価格がついてしかるべきですしその方が競争としても健全というか生産者としてもより高品質の豆を作ろうっていうインセンティブになりますよね。最近はコーヒーブームというか、コーヒーにこだわる人とか、コーヒーにこだわるお店増えてきたような気もするんですが、やっぱりなんだかんだでお店側も、美味しいコーヒーを出した方がお客さんに喜んでもらいますよね。今までの低い減価率のメリットを捨ててでも、よりコーヒー質の豆を使ってコーヒーを出すってお店も増えてきてるようで、そしてお客さんの消費者の側も、それに気づいてそのコーヒーを買うようになれば、結果的に減価率の低い美味しくないコーヒーを出すよりも、結果的に収益が上がるってことになるかもしれないですよね。そういった事例が増えてきたら、他の飲食店もそうするようになるかもしれない。ないですしゆくゆくは豆を作っている生産者にもメリットがあって消費者も美味しいコーヒーが飲めるようになるウウィンウィンンといいううかかよししみたいな感じでしょうかその好循環を助けるために消費者にとってできることはコーヒーの美味しさに敏感になること本当に美味しいコーヒーを提供してくれるお店を大いに応援することですっていうふうにこの本では主張しています。まさに応援商品の買わない運動のことをボイコットって言いますが逆にいいと思った商品を積極的に購入することをちなみにこういった話音声業界でもコーヒーの人としておなじみの翔平さんとかよく話されてたりもするんですけどもいい意味でコーヒーにこだわることが単に自分の趣味のレベルではなくて社会レベルにとっても大切かもしれないってことをバリスタさんのコーヒーを飲んで改めて気づかされた気がしました。そしてコーヒーヒを飲むのはお店例えばフェアトレードっていう商品あったりしますよねその中でも国際フェアトレード基準っていうものを例えば見てみるともちろんコーヒーだけではなくてカカオとか確かにチョコレートとかよく認証ついてるのを見るような気がしますよね他にもフルーツとかスパイスハーブ類とかナッツとかちなみに食べ物以外でもコットンとかサッカーボールとかに至るまで認証対象商品になっていてそれぞれにフェアトレードミニマムプライスっていうのが定められていて検索ができるようになっていますご参考までにチャプターにリンクも貼らせていただいてますが、例えばコーヒーで検索をすると、例えばアラビカのウォッシュと、ウォッシュとっていうのは生成方法のことなんですが、1ポンドあたり最低価格が 1.4 ドルで、オーガニックになるとプラス 0.3 ドル上乗せされるようです。多分今の放送時点、2022年の7月時点では、むしろコーヒーマンの値段って上がっていると思うんですが、逆に主要価格が大きく下がっている場合でも、この値段以下にしてはいけないってことになっています。ただこれって生産者にとって持続可能な価格というか安定して暮らせる最低ラインの値段でそもそもフェアトレードって日本語に訳すと公正な価格ですよね。逆に言うと、これ以下で取引された商品は公正な価格ではないというか、見方によっては知らず知らずに不公正な取引に加担をしていて、生産者に幸せを及ぼしているとも言えるかもしれないですよね。そして、最低価格の横に、フェアトレードプレミアムっていうのが書いてあって、上乗せ分ってことですよね。先ほどのアラビカのオボシトだと、1ポンド 0.2 ドルってなってるんですが、この上乗せ分は産地で話し合って用途を決めることができて、もちろんより良いコーヒー生産の設備投資に使ったりとか、現地の学校建設とかのインフラ整備に使ったり、生活ステージ向上させる投資をするってこともできるような仕組みになっていますそれは素敵というか本来は当たり前なのかもしれないんですけども消費者としてもできることなら買って応援してあげたいですよねただとは言ってもこういった商品って普通の商品よりも値段が張るわけですよね日本でもそもそも物価が上がっていてでも賃金が上がらないみたいな状況になっているわけで何でもかんでもヘアトレードってできる人はいいかもしれないんですけどもそもそも生活がそれで持続可能にならなくなったらそれはそれで問題なんじゃないかなと思いますところでちょっと余談ですが、こういったフェアトレード認証で大事なのって、トレーサビリティ、商品の流通過程の透明化、見える化なんじゃないかなと思うんですが、日本でいうトレーサビリティってどちらかというと消費者の安全安心みたいな観点が強いと思うんですよ。その一方でヨーロッパではまさに生産者側というか自動労働だったり劣悪な労働条件のもので生み出されているのではないかとか他にも大きな環境破壊につながっていないかとか社会的な問題が起きていないかの確認にトレーサビリティの主眼が置かれているんだそうです。レシカルフードって本の中では著者が国際機関の仕事をしている友人に日本はトレーサビリティの捉え方が逆で消費者の安心に主眼が置かれている。日本って本当に子供じみた国よねって言われて恥ずかしい思いをしたっていう話が載っているんですがそんなエピソードがあるぐらい日本とヨーロッパって差があってその中でもイギリスは倫理的な購買運動の発祥の地でエシカル先進国意識の高い国だっていうふうに先ほどの本でも紹介されています。では、イギリスの人がみんなエシカル意識が高いのかっていうと、どうやらそうでもないみたいで、普段からエシカル消費を心がけてる人は、全体のせいぜい 5% から 10% ぐらいで、逆に全く意識しないっていう人は全体の2、3割ぐらい。そして残りの6、7割ぐらいの大半の人。この人たちがたまにエシカルな購買行動をしてみようかな。ただ、たまにとは言っても6、7割ぐらいいるので、それが市場の大きなバイングパワーになって、ひいては社会を変える大きな力になる。この67割の人がたまにでもいいからフェアトレードの商品を買ったりとかエシカルな消費行動をするとかこの本では時々エシカルって表現されてるんですがそこが重要な鍵を握るっていうふうに言っていますなので0か100かとかっていうわけでは決してないほんの気が向いた時だけでも例えば10回に1回とかでもフェアトレード商品を手に取ることによってそれだけでも産地にとって好影響があるかもしれない余裕がある時に産地のことを思いやってフェアトレード商品を味わってみる。それだけでも十分国際的な支えになり得るっていうふうに言っていて、僕自身も正直大阪出身で割とケチな人間で、どうしても安いものに目が行き出しなんですけども、目の前の人を応援するっていう観点だけではなくても、普段目に見えない生産者のことを応援するっていう応援消費。個人的にはボイコットなのでバイコットっていう表現の方がしっくりくるんですが、社会的な観点でも推し活してみようかなっていうのを持った次第でした。このチャンネルはフードレースなんで、あくまで食の切り口だったんですが、食の分野に限らず、例えばボイシーとかでもそうかもしれないんですよね。推しのパーソナリティさんを応援することで、それによってパーソナリティさんが余裕放送することができて、リスナーさんに帰ってきて、それによってさらにリスナーさんが増えて、回り回って社会が余裕方向に動いていくってこともあるかもしれないなっていうふうに思ったりします。このチャンネルはおそろでもない弱小チャンネルなんですが、もちもち配信させていただけますので、もしよろしければ引き続きお付き合いだけでもしていただけますと幸いです。今回ちょっと真面目な小話みたいな感じになってしまいましたかね。また柔らかい話もできればと思いますので、引き続き素敵なフードレンサイをごく,ください。おつまありがとうございました。